0: faz essay gegenwart ereignisse gestalten die, Revolution ist nicht ein Kurs, einen gegenwart. Einen die experten auch siege haben es schwer für die vertreter der neuen staaten osteuropas war die pariser friedenskonferenz 1919 eine enttäuschung die eigentlichen gewinner waren männer im hintergrund Sie hören ein Essay von Magie Gorni. Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche Fesseln legte, fragte im Mai 1919 vor der Deutschen Nationalversammlung der sozialdemokratische Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann, als er voller Empörung den Versailler Vertrag zurückwies. Das Gefühl der Demütigung, das er zum Ausdruck brachte, wurde von der ganzen politischen Klasse in Deutschland geteilt. Die Beschlüsse der Pariser Friedenskonferenz, die vor genau 100 Jahren, nicht ganz zwei Wochen nach dem Inkrafttreten des Versailler Vertrags am 10. Januar 1920 formell zu Ende gegangen war, hatten sich als mitleidslos für Deutschland und seine Verbündeten erwiesen. Nicht nur der Inhalt empörte die Deutschen, sondern auch die Form. Ein erbarmungsloses Diktat, das von den Siegermächten aufgezwungen wurde, ohne dass die Betroffenen überhaupt nach ihrer Meinung gefragt worden wären. An eine solche Behandlung waren die Vertreter des Reiches nicht gewohnt. Schließlich war es erst ein Jahr her, dass sie in Brest-Litovsk einem besiegten Gegner, Russland, die Bedingungen diktiert hatten. Ihre Enttäuschung wurde durch das Gefühl einer krassen Ungerechtigkeit verstärkt. Das angeblich allgemeine Selbstbestimmungsrecht der Völker, über das der amerikanische Präsident Woodrow Wilson so viel sprach, galt offensichtlich für sie nicht. Im Namen dieses Prinzips sollten Deutschland und Österreich einen Teil ihres jeweiligen Staatsgebietes an die neu entstandenen Länder Ostmitteleuropas abtreten, Länder, denen in Berlin und Wien vor allem Ablehnung und Verachtung entgegengebracht wurde. Nun aber befanden sich die diplomatischen Vertreter Polens, der Tschechoslowakei, Rumäniens und des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, das später Jugoslawien, in Paris im Lager der Sieger, unterhielten das, was den Deutschen und Österreichern weggenommen wurde. Es ist nicht schwierig, die Gefühle der Verlierer des Großen Krieges zu verstehen, selbst wenn man ihre Ansichten nicht teilt. Ganz so allein, wie sie selbst dachten, waren die Deutschen mit ihren negativen Empfindungen angesichts der Pariser Friedenskonferenz aber nicht. Ein Gefühl der Enttäuschung über die Beschlüsse der Siegermächte und der Demütigung der Verlierer Wegen der Art ihres Zustandekommens war auch unter jenen Teilnehmer der Friedenskonferenz weit verbreitet, denen der gesunde Menschenverstand eigentlich befahl, sich als Sieger des diplomatischen Spiels anzusehen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Italien. Vor dem Kriegsantritt 1915 hatte das Königreich in London einen geheimen Vertrag geschlossen, der ihm Gebietsgewinne auf Kosten Österreich-Ungarns garantierte. Laut dieser Vereinbarung sollte sich Italien bis nach Dalmatien erstrecken. Das hätte den Anschluss von Gebieten bedeutet, in denen Hunderttausende Slowenen und Kroaten lebten. Die italienische Premierminister Vittorio Orlando und sein Außenminister Sidney Sonnino sahen keinen Grund, nach dem Sieg von diesen Vereinbarungen abzurücken. Sie wurden darin von der italienischen Presse bestärkt, die möglichst große Annexionen erwartete. Wilson bereitete den Italienern eine schwere Enttäuschung, als er die Verwirklichung der Bestimmungen des Londoner Vertrags kategorisch verweigerte. Da er die italienische Delegation in Paris mit seinen Argumenten nicht überzeugen konnte, wandte sich Wilson im April 1919 über die Köpfe der Politiker hinweg an die italienische Öffentlichkeit. In einem Manifest, das zuerst in Le Ton veröffentlicht und dann von den italienischen Zeitungen nachgedruckt wurde, erklärte er seine Gründe. Italien, so schrieb er, gehöre zum Lager der Sieger und trage Verantwortung für die neue Ordnung in Europa. Deswegen müsse es sich mit Gebietsgewinnen in Tirol zufrieden geben, wo es seine natürliche Grenze erreiche. Zu einer Annexion der von Südslawen bewohnten Gebiete dagegen habe das Land kein moralisches Recht. Der Egoismus müsse hinter der Gerechtigkeit zurücktreten. Das Manifest hinterließ überall einen guten Eindruck, nur in Italien nicht. Orlando und Sonnino verließen Paris unter Protest, die italienische Presse erregte sich über einen Verrat nationaler Interessen und in der Öffentlichkeit kam der Begriff Vittoria Mutilata auf, verkrüppelter Sieg. Um Italien gab es den meisten Lärm, doch fehlte es in Paris nicht an anderen frustrierten Staatsmännern. Es kam auch zu weiteren dramatischen Auftritten. Der rumänische Ministerpräsident Braziano schlug die Tür hinter sich zu, weil er nicht bereit war, den Vertrag über den Minderheitenschutz zu unterzeichnen. Erst einige Monate später schluckte sein Nachfolger diese aus seiner Sicht bittere Pille. Der sogenannte kleine Vertrag von Versailles, wie das Abkommen über die Minderheitenrechte genannt wird, gefiel im Übrigen keinem der betroffenen Staaten, und das aus verständlichen Gründen. Das Abkommen wurde nämlich nur den jungen Staaten Ostmittel- und Südosteuropas aufgezwungen, während die alten Staaten wie Deutschland und Österreich davon nicht erfasst wurden. Dabei schrieb der Vertrag nur vor, was sich im Allgemeinen ohnehin in den Verfassungen der neuen Staaten fand. Gleiche Rechte für alle Bürger ohne Rücksicht auf ihre ethnische Herkunft, das Recht auf Bildung in der eigenen Sprache, Religionsfreiheit und andere Freiheiten. Die Möglichkeit einer Beschwerde beim Völkerbund sollte die Einhaltung des Vertrages sichern. Als die ersten Staatsmänner am 28. Juni 1919 den Minderheitenvertrag unterzeichneten, konnte niemand sagen, wie effektiv diese Sanktionen sein würden. Kein Zweifel unterlag dagegen, dass die Siegermächte auf diesem Weg die eigentlich mit ihnen verbündeten neuen Staaten ihr Misstrauen spüren ließen. Die Ratifizierungsdebatte im polnischen Parlament geriet deshalb nicht zu einer triumphalen Feier, sondern war vielmehr nahe an der Dramatik der Versailles-Debatte im Deutschen Reichstag. Auch im siegreichen Polen wurde mit Empörung über verdorrende Hände geschrien. Die Frustration der in Paris anwesenden Politiker war nicht nur das Ergebnis der dort getroffenen Entscheidungen, sondern auch des Stils, in dem sie fielen und kommuniziert wurden. Die später veröffentlichten Memoiren dieser Männer sind in dieser Hinsicht als Quellen nicht immer glaubwürdig. Der polnische Vertreter Roman Dmowski, der rumäne Bracianu oder der Repräsentant der Tschechen und Slowaken Edward Benesch haben sich im Rückblick bemüht, ihre Rolle bei der Festlegung der Staatsgrenzen und der neuen internationalen Ordnung im besten Licht darzustellen. In Wirklichkeit aber war keiner von ihnen in Paris mehr als nur ein Bittsteller. Im Schatten der von den Deutschen erlebten Tragödie spielten sich viele kleinere, persönliche Dramen ab. Der Pole, Roman Mowski, war Zeuge, wie der deutschen Delegation die Friedensbedingungen verkündet wurden. Über Außenminister Ulrich von Brockdorf-Ranzau schrieb er nicht ohne Mitgefühl. Er sah aus wie ein Mensch, der nach einer schweren Krankheit aus dem Bett aufstand. Die Hände zitterten ihm, er hielt sich kaum auf den Beinen. Sie, die deutsche Delegation, wurden wie Angeklagte vor ein Tribunal hereingeführt, nahmen ihren Platz im Schweigen ein. Es mag überraschen, dass ein Mann, der die Deutschen ehrlich hasste, solche Sympathie für einen gedemütigten Politiker zeigte. Die Erklärung dafür findet sich in der persönlichen Erfahrung Dmowskis, der von den Führern der Siegermächte auf Distanz gehalten wurde. Der britische Premierminister David Lloyd George etwa fand während der einjährigen Beratungen überhaupt keine Zeit für ein Treffen mit dem Vertreter Polens. Dmowski war keine Ausnahme. Rumäniens Ministerpräsident Brătianu äußerte zur Arbeitsweise der Führer der Welt resigniert. Die Großmänner schlummerten während der Diskussion über die Probleme Rumäniens ein. Aber das halte sie später nicht davon ab, bindende Entscheidungen zu treffen. Der gewandte und zuvorkommende Tscheche Benesch, der Konfrontationen gekonnt aus dem Weg ging, fühlte sich nicht viel besser. Seine Demütigungen beschrieb er in Briefen nach Prag. »Sie gehen schlecht mit uns um«, schrieb er, »auf nichts achtend zwingen sie uns Entscheidungen auf, gegen die man nur schwer kämpfen und sich verteidigen kann.« Das Gleiche hätten und haben die Vertreter anderer Länder sagen können, die theoretisch zum Lager der Sieger des Großen Krieges gehörten. Je länger die Beratungen dauerten, desto mehr Gründe für solche Empfindungen kamen hinzu und desto mehr Teilnehmer waren davon betroffen. Dazu trug der Mechanismus der Beratungen bei. Zu Beginn war festgelegt worden, dass Entscheidungen in der Runde des sogenannten Rates der Zehn fallen sollten. Dieses Gremium setzte sich aus den Regierungschefs und Außenministern der Siegermächte zusammen. Vereinigte Staaten, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Schon in dieser Phase konnte man die Vorgehensweise kaum als Verkörperung von Wilsons Grundsätzen einer offenen und demokratischen Diplomatie ansehen. Der Rat der Zehn wurde schnell zum Rat der Fünf, mit nur einem Vertreter jeder Macht. Da Japan von den Westmächten ignoriert wurde, formierte sich bald der Rat der Vier. Und da die Großmächte die Bestrebungen Italiens mit ähnlicher Missachtung behandelten, endete es mit dem Rat der Drei der immer elitäreren Beratungen wurden mit der Zeit immer undurchsichtiger, was zu einer Verschlechterung der Atmosphäre beitrug. Empfindsame Beobachter ertrugen die Verhältnisse während der Beratungen nur schwer. Der britische Experte Robert William Setton Watson erinnert sich, unabhängig davon, wie lange ich noch leben werde, hoffe ich, dass ich nie mehr gezwungen sein werde, in einer solchen Atmosphäre zu weilen. Das wirkliche Paris wurde überdeckt von einer Welle schmutziger Intrige und einem kleiner Menschen auf wichtigen Positionen, die um einige Persönlichkeiten kreisten, die groß waren, aber verkümmert und erschöpft durch eine beispiellose Anstrengung. In den Memoiren von Teilnehmern und Beobachtern finden sich zahlreiche Anekdoten und Boshaftigkeiten darüber, wie sich wichtige Politiker der Siegermächte notorisch in der Verworrenheit der Angelegenheiten verloren, über die sie zu entscheiden hatten. Unabhängig davon, ob man sie im Lichte ihres öffentlichen Handels oder in der Perspektive der Gerüchte betrachtet, erscheinen die Vertreter der Großmächte als erbärmliche Gestalten, schrieb der britische Journalist Emil Joseph Dillon. Giganten des parlamentarischen Lebens schrumpften in internationalen Fragen auf das Maß von Zwergen. In Angelegenheiten der Geografie, der Ethnografie, der Geschichte und der internationalen Politik waren sie wie Kinder im Nebel, und ihre Versuche, diesen Nebel zu durchdringen und dabei Reste von Würde aufrecht zu erhalten, wären amüsant gewesen, wenn es nicht um so wichtige Dinge gegangen wäre. Zitat Ende An dieser Stelle stößt man auf eine Besonderheit der Pariser Konferenz. Die wichtigsten Beschlüsse wurden zwar von den Führern der Großmächte im engen Kreis gefasst, aber schnell zeigte sich, dass neben den großen Angelegenheiten Entscheidungen in tausenden kleinen Fragen auf sie warteten, von denen sie nicht den Hauch einer Ahnung hatten. Im Osten Europas wimmelte es nur so von diesen geheimnisvollen und unlösbaren Rätseln. In den Augen der empörten Deutschen sah es zwar so aus, als flüsterten die verräterischen Slaven aus Polen, der Tschechoslowakei oder dem Königreich der Südslaven den Führern der Großmächte in diesen Fragen etwas ein. Doch die Politiker der neuen Staaten hatten einen ganz anderen Eindruck. Wie also kamen die territorialen Entscheidungen der Konferenz wirklich zustande? Die Antwort auf diese Frage lautet: durch Experten. Sie waren schon während des großen Krieges ins Spiel gekommen. Im Jahr 17 begannen die Regierungen der kriegführenden Mächte, sich ernsthaft über die künftigen Grenzen in der Mitte Europas zu interessieren. Als erstes wurde in Frankreich eine Gruppe von Fachleuten gebildet, die als Comité de bekannt ist. Geleitet wurden sie von dem Historiker Ernest Lavis, doch unter den mehr als 30 Mitgliedern spielten diejenigen Geografen die erste Geige, die sich auf Probleme Ostmitteleuropas und des Balkans spezialisiert hatten. Emmanuel de Marton und Jean Brunes. Mit der Zeit wuchs die Bedeutung der geografischen Spezialisten in der Kommission noch. Nicht weniger eindrucksvoll stellte sich die amerikanische Entsprechung dieses Organs dar, die sogenannte Inquiry, die im September 1917 unter den Auspizien der American Geographical Society geschaffen worden war. Mit der Organisation jener neuen Institution befasste sich auf Bitte President Wilsons sein wichtigster außenpolitischer Berater, Colonel Edward M. House. Die Inquiry zählte mehr als 50 Fachleute, darunter ein gutes Dutzend Geografen, unter denen Isaiah Baumann die wichtigste Rolle spielte. Um ihnen ein Maximum Informationen zugänglich zu machen, wurden sämtliche verfügbaren Hebel in Bewegung gesetzt und ein ganzes Gebäude ihren Bedürfnissen angepasst. Ähnliche Strukturen, wenn auch nicht ganz so gut ausgebaut und so zentralisiert wie in Frankreich und den Vereinigten Staaten, entstanden auch in Großbritannien und in Italien. Und diese Mächte waren nicht die einzigen, die sich so auf einen Frieden auf dem Kontinent vorbereiteten. Als Wilson die Inquiry ins Leben rief, gründete der von Deutschland abhängige provisorische Staatsrat im Königreich Polen das Büro für Vorbereitungsarbeiten. Mit viel bescheideneren Mitteln und ohne internationalen Status. Die dazu eingeladenen Spezialisten sollten sich ähnlich wie die der Inquiry und des Komitee d'Etude mit rechtlichen, territorialen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Aspekten sowie mit Kriegsentschädigungen befassen. Die stürmischen letzten Monate der deutschen Besatzung Polens erschwerten eine längere Arbeit dieser Schöpfung, aber im November 1918 begann sie unter dem Namen Büro für Kongressarbeiten. Ein zweites Leben Diese neue Institution war zahlenmäßig stärker, was sich in der Menge der für den Fall von Friedensverhandlungen vorbereiteten Studien widerspiegelte Die polnischen Büros hatten einen deutlichen Vorsprung vor der regionalen Konkurrenz In anderen Ländern Ostmitteleuropas und auf dem Balkan begann die Mobilisierung einheimischer Experten im Allgemeinen erst Als die Kämpfe an der Westfront zu Ende gingen und die Entscheidung über Ort und Zeit der Friedenskonferenz bekannt gegeben wurde Dennoch gelang es überall, eine große Zahl von herausragenden Fachleuten zu engagieren. Die einen wie die anderen Experten, jene, die von ihren Schreibtischen und Lehrstühlen an den Universitäten in Frankreich, den Vereinigten Staaten oder Großbritannien abgezogen wurden, ebenso wie ihre unter viel dramatischeren Umständen lebenden Kollegen aus Ostmitteleuropa, spielten während des Entscheidungsprozesses der Friedenskonferenz eine immer wichtigere Rolle. Ihre Bedeutung war proportional zur Ignoranz der politischen Führer der Großmächte und zur Frustration der Vertreter der kleinen Staaten wie Benesch, Demoski oder Mraziano. In Paris trafen die Gruppen der Fachleute aus den Siegermächten und aus den jungen Staaten Ostmitteleuropas erstmals an einem Ort zusammen. Früher waren sie meist nur durch die Vermittlung deutscher und österreichischer Wissenschaftler miteinander in Berührung gekommen. Die Rolle der meisten von ihnen bestand darin, in großer Eile Expertisen zu erstellen, Materialien für Memoranden zusammenzustellen, die an die großen Politiker gerichtet waren und zu Publikationen beizutragen. Nur in Ausnahmefällen geschah es, dass die Berufspolitiker die Fachleute direkt zu den Verhandlungen zuließen. Die meisten unmittelbaren Kontakte hatten die Geographen die an den Arbeiten jener Unterkommissionen zu Gebietsfragen teilnahmen, die Vorschläge für die Lösung besonders verworrener Grenzfragen erarbeiten sollten. Zugunsten der Experten wirkte der menschliche Faktor. Die Großen der Welt wurden rasch müde. Auch ihre Fähigkeiten zur Aufnahme von Erkenntnissen waren begrenzt. Nach einigen Monaten der Beschäftigung mit internationalen Fragen spürten sie, dass es nötig war, sich wieder den eigenen Angelegenheiten zuzuwenden. All das begünstigte einen symbolischen und realen Aufstieg der Fachleute. Ihre Position wurde umso stärker, je deutlicher die Ignoranz der Staatsmänner zutage trat. Der Rat der Drei stützte sich in allen Fragen, in denen es ihm an Kompetenz fehlte, also vor allem jenen, die Ostmitteleuropa betrafen, auf jene Materialien, die von den eigenen Experten vorbereitet worden waren. Die beträchtlichen Mittel, die in die Inquiry und das Komitee d'étude investiert worden waren, sollten sich am Ende auszahlen. Diese Experten der Großmächte waren herausragende Wissenschaftler. Genau deshalb waren sie sich im Klaren darüber, wo die Grenzen ihrer eigenen Kompetenz lagen. Die in amerikanischen Archiven aufbewahrte Korrespondenz der Inquiry zeigt, dass ihre Mitglieder schon vor 1918 intensiv Mitarbeiter aus Ostmitteleuropas suchten. Unter denen, die besondere Wertschätzung fanden, finden sich die herausragendsten Geographen Ostmitteleuropas und des Balkans. Der polnische Professor Eugeniusz Roma aus Lemberg und Jovan Czwiwicz, der Gründervater der modernen wissenschaftlichen Geografie in Serbien. In Paris, wohin auch Roma und zwiewitsch kamen, pflegten beide Seiten diese Kontakte. Die einen, die Wissenschaftler aus dem Westen, auf der Suche nach Antworten auf die Fragen die ihnen von ihren politischen Vorgesetzten gestellt worden waren, diejenigen aus den neuen Staaten im Bestreben, auf diesem Weg Einfluss auf die Entscheidungen des Kongresses zu nehmen. Die informellen Begegnungen beim Kaffee, Mittagessen oder bei abendlichen Empfängen waren nicht nur Gelegenheiten, um Bekanntschaften zu knüpfen. Dabei wurden auch fachliche Fragen besprochen und Materialien über umstrittene Gebiete übergeben. Diese Gespräche fanden in einer anderen Atmosphäre statt als die offiziellen Begegnungen der Politiker. An die Stelle des Misstrauens trat dabei die Hochachtung für solide wissenschaftliche Arbeit. Natürlich betrieben auch die Experten Politik, aber ohne dramatische Gesten und populistische Tiraden. Die Wissenschaftler beschuldigten sich nicht des Verrats. Wenn sie schon stritten, dann warfen sie sich gegenseitig Fehler im Verständnis der Sache vor. Spuren jener Atmosphäre haben sich in der Korrespondenz der Gelehrten bewahrt. Davon zeugen auch dauerhafte Freundschaften über Grenzen hinweg, die während der Pariser Zeit geschossen worden waren. Die Experten aus ostmitteleuropa brachten von der Konferenz nicht nur Gebietsgewinne mit nach Hause, sondern auch die Erfahrung der Teilhabe in einer wissenschaftlichen Welt, in der der Serbe Zviwitsch und der Pole Roma mehr oder weniger auf Augenhöhe mit dem Franzosen de und dem Amerikaner Bauman agierten. Für die jungen Staaten im Osten Europas war das möglicherweise ein Gewinn, der mehr wert war als die Verschiebung von Grenzpfählen um einige Kilometer. Das Geschehen in Paris, das aus der Perspektive Deutschlands wie eine Verschwörung vereinter Feinde ausgesehen haben mag, war in Wirklichkeit etwas ganz anderes. Die Feinde waren selten wirklich vereint, sondern waren stattdessen in hunderten Fragen der Neuaufteilung des Kontinents unfähig, sinnvolle Einigungen zu finden. Über wirkliche Macht verfügten nur die großen drei. Alle übrigen Teilnehmer spielten die Rolle von Bittstellern. Eine kollektive Ausnahme von dieser Regel jedoch existierte, die Experten. Theoretisch nahmen sie in der Hierarchie die untersten Plätze ein, aber im Unterschied zu Bene, mowski oder Branciano mussten sie sich nicht in die Salons der höchsten Macht hineinbitten. Im Gegenteil, ihr Fachwissen erwies sich als notwendig und sie selbst wurden gerne gesehen. Sie machten keine dramatischen Gesten wie jene Delegierten, die in Paris aus Protest gegen Entscheidungen der Großmächte verließen. Sie waren einfach bei der Arbeit. Sie hörten ein Essay von Maciej Gorni. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. Essay.